0: Dzień dobry. Ostatnio zaczęliśmy nie najweselszy opis stanu polskiej armii przed II wojną światową, bo czym innym są problemy z kasą, które owszem też były, ale zupełnie inną kwestią jest samozachwyt nad własną armią, która może i wygrała z bolszewikami, ale świat szedł do przodu, a nasi rządzący nie widzieli długo potrzeby modernizowania wojska. Dziś więcej przykładów. Przy okazji wyjaśnimy też sobie, czy to prawda, że nasi z szablami rzucali się na niemieckie czołgi. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program w Drewniakach przez Świat. W latach 20. mieliśmy bardzo dużą armię, bo w pewnym momencie trzecią co do wielkości w Europie. Najważniejszą częścią tej armii były wojska lądowe, czyli ta sławna kawaleria, tak? Też, ale absolutnie nie wyłącznie, o ile faktycznie służenie w kawalerii było wielkim zaszczytem i czynnikiem zdecydowanie ułatwiającym podryw, tak chłopaki na koniach nie mieli w polskim wojsku odgrywać kluczowej roli w wypadku starcia. Ułani, według nowych planów strategicznych, mieli wspierać działania piechoty i zabezpieczać skrzydła. Tak, bo to piechota stanowiła najliczniejszą grupę w polskim wojsku. W sumie to dobry moment na matematyczno-wojskową dygresję, która może wyda się nudna, ale co niektórym uporządkuje pewną strukturę. Bo jak ja słyszałem swojego czasu te wszystkie określenia typu pułk, dywizja i tak dalej, to momentalnie się gubiłem. To też pozwolę sobie wytłumaczyć. Pułk to była taka bardzo duża grupa wojskowa, która składała się z mniejszych grup, tak zwanych kompanii. Były trzy kompanie strzelców i jedna specjalizująca się w karabinach maszynowych. Dodatkowo każdy taki pułk, przynajmniej w teorii, miał też swoich saperów, działa i zwiadowców. A co to była dywizja piechoty, bo takie coś też się czasem słyszy? To proste, dywizja to połączone trzy pułki, czyli jeszcze większa ekipa. Taka dywizja miała jeszcze swoją specjalną obronę przeciwlotniczą. Ile mieliśmy dywizji? 30, a jak przyszło do powołania rezerwistów to 39. Te 39 dywizji miało osłaniać i wspierać 38 pułków Ułanów i robili co mogli, jednak to już nie były czasy wojny polsko-bolszewickiej. Bo nasze pułki kawalerii miały być odpowiednikiem niemieckich oddziałów pancernych, a myślę, że różnicy między koniem a czołgiem w boju nie muszę tłumaczyć. To znaczy, żeby było jasne, konie też mają swoje plusy, łatwiej im było wjechać chociażby w las, ale na dłuższą metę starć z czołgami uniknąć się nie dało i wtedy... No właśnie, jak wyglądały te słynne starcia jak nasi na koniach ruszali na czołgi? Nie było takich sytuacji. To była niemiecka propaganda, która miała swoim obywatelom w domach pokazać, jak zacofani technologicznie są Polacy i jak ich wojska są absolutnie nie do powstrzymania. To znaczy niemieckie wojska, a nie polskie niestety. Tymczasem nasi dość długo sprawiali nazistom problemy, jednak wróćmy jeszcze do tych ataków z szablami na czołgi. Wiemy już, że ich nie było, ale to nie tak, że nasza kawaleria z wrogiem nie walczyła. Z wrogiem, który miał ciężki sprzęt. Koni bardziej niż w walce używano do transportu chociażby artylerii i do szybkiego przemieszczania się po walce. Po to naszym były konie. Nikt z szablami na czołgi się nie rzucał. Niech nam jednak nie umknie świadomość, że długo udawano, że nasze wojska konne będą wystarczającą przeciwwagą w razie ewentualnego konfliktu z III Rzeszą albo Związkiem Radzieckim. Boże z jednym i drugim to się do ostatniej chwili nikt nie spodziewał. Obudzono się z tego pięknego snu dopiero kilka lat przed wojną, ale na efektowną modernizację było już za późno. Bez pomocy sojuszników dłuższa walka na zachodzie nie była możliwa. Na wschodzie zresztą też, ale jak już poruszyliśmy ten temat, to warto powiedzieć sobie słów kilka o tam właśnie działającym Korpusie Ochrony Pogranicza. specjalna ekipa podporządkowana Ministerstwu Spraw Zagranicznych była sformowana już w 1924 roku i miała bronić wschodniej granicy, bo w wojsku nikt raczej nie miał wątpliwości, że jak w tamtym okresie ktoś do nas wpadnie z wizytą, to najpewniej będą to właśnie sąsiedzi z tamtej strony. Trzeba przyznać, że była to niewki i dmuchał ekipa, bo bardzo dbano o to, by trafiali tam doświadczeni wojownicy, po służbie albo weterani w dobrej formie. Mieli oni służyć w takim przygranicznym pasie o szerokości 30 km i w razie ataku być pierwszą, przykrą niespodzianką dla Sowietów. Duża to była ekipa? Nie mała na pewno, bo w 1939 jakieś 25 tysięcy ludzi, w tym oddziały artylerii i własny wywiad. Dodatkowo, już lekko na desperata, aczkolwiek słusznie, w 1937 roku zaczęto tworzyć oddziały obrony narodowej z ludzi nieobjętych wcześniej poborem i rezerwistów. To miała być taka służba pomocnicza, ale bądź co bądź to kolejne ponad 50 tysięcy ludzi. Jeśli zatem w 1939 roku wojnę przyszłoby nam stoczyć wyłącznie na lądzie i z jednym tylko przeciwnikiem, to kto wie, może mielibyśmy jakieś szanse. Niestety szybko miało się okazać, że sąsiedzi wycięli nam swoim sojuszem bardzo nieprzyjemną niespodziankę, a dodatkowo poza czołgami obłędnie ważne okazały się samoloty i jednostki morskie, a tutaj sytuacja naszego wojska była o wiele gorsza. To już jednak temat na nasze kolejne spotkanie przy mikrofonie. Był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.